1: é apresentado b9.com.br
0: E aí, moçada? E aí? E aí, Taliscione, Gabriel tá Prado. Oi. Oi. Você, tá, você ficou muito incomodado, Gabriel Prado? Fiquei, cara, que porra é essa? Cara, ASMR. A SMR é um negócio aí que tem no YouTube, depois procura. Não. Tô... <risos> A última vez. <risos> A última vez que inventaram esse tal
1: de YouTube aí na moçonaria mo não foi uma experiência legal pra mim, não. Foi quando, foi quando o
0: Gabriel Prado foi apresentado ao Minguado. Mas fica tranquilo, Gabriel, porque a gente não está fazendo um novo programa de ASMR. A gente está fazendo um novo Mupoca, Mupoca número 82 começando, Mupoca voltando às suas origens. Por quê? Porque hoje nós vamos começar uma treta. Olha só, treta. Que bonita. Não, uma treta do, do modo de falar, a gente não vai brigar com ninguém. A gente vai falar em três partes, né? A gente é chegado numa trilogia. Quem não? Quem não, né? É, nós vamos falar sobre a treta da privacidade. Eu acho que né, realmente é um momento para falarmos disso aí. Vídeos, casos aí de né, Facebook e Cambridge Analytica. É, você pode ver que o Mamilos já falou sobre o assunto, o Braincast já falou sobre o assunto e provavelmente o seu podcast favorito de fora da família B9 também já falou sobre o assunto, mas chegou a nossa vez de dividir ainda ele em três programas e a gente vai explicar daqui a pouquinho por que, que a gente acha que tem que dividir isso, né? em três partes. Mas antes, já que o assunto é privacidade, você sabe, Taricione, que eu estava aqui vendo os meus bilhetinhos secretos? Olha só. Minhas cartinhas escritas a presidência vazadas. <risos> Meu Rolodex bonito. Belo, 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 belo item de organização pessoal. Belo item de organização pessoal. Procurando onde é que eu tinha deixado anotado a resposta para aquela pergunta que não quer calar jamais. E achou? Não achei e eu passo a bola pra você. Você saberia me dizer o que é Mopoca? Mopoca é o primeiro registro escrito sobre a ideia de separar o
2: público do privado. Que bonito. Vários registros disso, na verdade, ao longo da,
0: da história, né? Esse
2: conceito burguês que é a privacidade.
0: Entendo, entendo. Então, né, Mopoca já começa com sendo uma questão burguesa. É, entendo. basicamente. Basicamente. O poca que você bem sabe, meu caro ouvinte, é membro orgulhoso da família B9, já citada. Você pode entrar lá no B9 e ouvir todos eles. Tem o Braincast, o Mamilos, o Zing, o Pouco Pixel, o Código Aberto, o Caixa de Histórias, o Tecnicalidade, o Rodô e o Cinemático. Para ouvir todos os podcasts da família, basta entrar em b9.com.br/podcasts. Você também pode acessar a Família B9 de podcasts, e sim, estamos todos lá no Spotify e no Deezer. Toma essa. É, você já pode apresentar podcasts para aquele seu coleguinha incauto que acha que isso aí é mó difícil, meu. Não, basta acessar no Spotify ou no Deezer, todos os programas da família já estão lá, ele poderá, por exemplo, ouvir este mupoca e saber, né? Mas sobre privacidade, olha só que beleza. <risos> é porque ouvir música cansa. Ouvir música cansa. Oh. E vamos combinar uma coisa. Por exemplo, você tá lá na academia. Uhum. Tá lá na academia. Você vai ficar ouvindo uma hora e meia, da, sei lá, de um putz-putz repetitivo que só quer te levar para cima. Ou você vai aproveitar, já que você vai gastar aquela uma hora e meia lá, para se informar sobre um determinado assunto. Olha aí que beleza. Olha que gostoso. Você pode colocar... O jovem tem que se informar. É. Pô, eu tava aqui pensando, ou é podcast ou é audiolivro, né? Olha pode que ser também. Então, tá aí um uso para você fazer com os podcasts, né? Que estão todos lá no seu player favorito. O Poco é uma orgulhosa produção da Pico Content. Você pode ver o, todos os vídeos lá no canal do YouTube, youtubecom picocontent, ou no nosso site picocontent.tv. Onde você também vai encontrar o glorioso media Kitty do Mupoca. Pra você que, sei lá, né? É um banqueiro. Pra você que é um...
2: Magnata da internet. Magnata da internet. Tá tudo bem.
0: Dono de uma rede social. Dono de rede social. Você de que alta quer... periculosidade. Você que quer anunciar no podcast nacional, manter esse trabalho vivo, você pode ir lá. E saber como anunciar no Mopoc e que formato temos. Mas se você não é assim um banqueiro, você também pode fazer como essas pessoas que são os nossos novos patrões da semana. E a gente aproveita aqui para deixar um agradecimento especial para o Gabriel Campos da Silveira, para Laura de Melo Alves Pires e para o Carlos Barbosa. Esse pessoal que tá aí né, doando seu rico dinheirinho para manter esse sonho vivo. O sonho da podosfera brasileira. E se você quiser fazer como esses patrões e ainda de quebra entrar no clube mais exclusivo e camarotizado da internet que é a Mupoçonaria, tudo que você precisa fazer é ir lá no apoia.se mupoca ou no patreon.com mupoca deixar qualquer valor que as portas da esperança da Mupoçonaria se abrirão para você. Nosso coração se encherá de emoção com essa ajuda Tão singela, mas tão simbólica. E você saberá, claro, que as palavras a seguir de Gabriel Prado são direcionadas a você. O que, que dá para dizer dessa galera que a gente mal conhece,
1: mas já considera
0: pacas? Não é mesmo? Muito obrigado. E é isso. Então, eu já discutiria privacidade desde o momento zero deste programa. Mas, questões de ordem. Temos que fazer coisas antes de ir para pauta. E uma delas, Gabriel Prado, é ler a notícia da semana. Música Notícia da Semana, você sabe que uma das coisas que mais me, é, me eu sinto falta de gravar no é ter acesso a este conhecimento importante que este quadro Notícias da Semana né, proporciona à minha pessoa e, no caso, aos ouvintes também. Muito que bem. Muito que bem, né? Você dá saudade mesmo de ler umas notícias dessas com essa sua emoção, Gabriel? É igual fumar um cigarro paraguaio, né? É, tipo isso.
1: É tipo isso. Porque um dia está na rodoviária, <risos> né? Ler comentário de portal faz muito mal, mas é, é uma nossa função social aqui, né? Exato. E qual é a notícia então, da
0: semana cujos comentários leremos?
1: Jennifer Lawrence diz que fala muito e faz pouco sexo e obriga parceiros a mostrar exames de DST. A atriz disse ser germofóbica e que está há muito tempo sem fazer
0: sexo. A típica notícia que, assim, né, levantaram a bola pro comentarista de portal cortar. E sim, deixaram o campo de comentário aberto, fora a quantidade de gente que saiu perguntando e onde é que pega a senha o exame. Temos também alguns outros comentários aí, que somos obrigados a ler, né? para <risos> ver como está o termômetro dos internautas. Aí, Nossa. sei lá da onde esse repórter falaria. Sei lá, no, do, do quinto dos infernos aí. No caso que é provavelmente de onde saíram esses do comentários. O
1: algoritmo do Google, ali no Bom Retiro. Entendo, <risos> entendo. Vamos aos comentários. E se o exame for fraudado como nas novelas? Hoje em dia,
0: de tudo acontecesse. Nossa, que bonito esse português, né?
1: Tem que fazer o exame em lugares diferentes pra comprovar.
0: Que bonito, cara. Tá pe... auditoria de exame. Eu fico pensando que o nome, se o nome do, do, do comentarista aqui era doutor Albieri, sei lá, né, cara? <risos> Pô... O cara pensou em tudo, pensou doutor... em clonar, pensou, pensou em fraudar exame. O doutor Jalim. Doutor Jalim. Jalim Rabei. Jalim Rabei, tá certo. Tá e certo. outra coisa... Cole, colega da doutora Paula, né? Doutora Sei. Paula Tejano. Doutora Tejano. Isso, tá certo. Por favor, próximo comentário. E outra coisa,
1: homem que pede exame de DST pra mulher é visto como o diabo das meninas superpoderosas. É difícil fazer isso numa sociedade machista. Mas segurança
0: estará sempre em primeiro lugar. Eu não entendi a ligação de conceitos. Eu não sei eu gostava, quem que é esse diabo. Eu
2: gostava muito de, do diabo das minas superpoderosas. Eu acho muito da hora. É. Era engraçado, enfim
0: eu, Mas eu, eu, eu acho que ele usou o Diabo das super Superpoderosas para sei lá, falar que se um rapaz pedisse isso pra uma é garota ele seria considerado, não mas... seria considerado gay Lembra que o Diabo das Meninas Superpoderosas não, Eu acho, era que é bem... ah, tá. acho que é mais entidade no... ruim Ah tá Bom, enfim eu A gente não sei pode o que responder
1: o comentário do cara
0: E falar,
1: o que você quis dizer com Por, isso? Com esse Diabo, você quis dizer pessoa... dar uma Conheça essa
0: que dizia uma pessoa, né? Discorra. Discorra, né? Por favor,
2: Exato. me dê sua tréplica, né? Sua
0: opinião é muito interessante. Enfim, deixa pra lá.
1: Para o um aprofundado entendimento da notícia.
0: Quer desenvolver esse argumento aí? Não, melhor não. Melhor a gente partir pro próximo comentário.
1: Deve pedir exame porque esses namorados, na verdade, são as rodas delas. Ehehehe. <risos> Safadinha, tá certo, gosta de dar igual a ela sem camisola, tem que pedir os exames, senão acaba igual o Charlie Harper.
0: É um o <risos> é um pensamento aí, o um lance todo. <risos> é, assim, é o um parnazerismo. Esse, esse aqui é o parnazerismo puro do comentário. Porque é o, cara que, é o cara que vai concordar com isso aí, porque <risos> safada. Gosta de dar sem camisola, sem camisola, vamos lá. Ah, agora eu entendi. Você entendeu? E, se, e tem que tomar cuidado, então acaba igual o Charlie Harper, não o Charlie Sheen, o personagem. Charlie Harper. Que é a mesma coisa, que né? Que é beleza. Também, é o é é, mesmo cara. Com certeza, é, é uma autobiografia, né, aquela coisa. Mas, ah. bem, mas enfim. <risos> é. <risos> mas, tá isso, é por isso que a gente lê comentários, Gabriel, por, pelo parnasianismo puro aí da, da poesia interneteira. É pra gente lembrar que a tecnologia pode avançar, mas o que, o que, o que a gente precisa é de educação. É que
1: a estupidez,
2: ela sempre
0: dá um jeito de entrar pelos cantinhos, né?
2: Já diria a maioria dos anjos em Twitch, né? Ser mais velho não quer dizer que você é mais sábio. Você pode acumular burrice com os anos. É
0: verdade. É
1: só o cara falsificar o exame e cair de boca kkkkk.
0: É só isso, né? É, basicamente, né? Exames bad são a coisa mais fácil de fraudar, né? Um, corte um buraco na caixa, né? Enfim, foda-se. Eu tô Enfim. muito intolerante. É, é, é a típica notícia que mudou a nossa vida, com os tipos de comentário que mudaram a nossa vida, não é mesmo? E só serve pra aquecer o planeta. <risos> Porque comentar num portal. <risos> gasta Gasta servidor. Gasta servidor. É verdade. Gasta. É, tudo bem.
1: Aí tá esse calor do caralho aqui. <risos> Gabriel tá pulando. Pleno outono.
2: Gabriel Pistola.
0: Ha, hashtag Gabriel Pistola. Gabriel, não fique bravo. Eu tenho. Pão! Uma... <risos> Eu tenho algo pra ligar seu coração. Tá, me fala. Eu tenho algo pra ligar seu coração. Toca. Aquele tecladinho safado, ele voltou. Pesquisas revelam, Gabriel Prado, olha só, pô. Vamos ficar mais felizes aí. Que coisa boa, hein? A gente hein? enrolando pra caramba pra ir pra pauta, né? Porque... Tem tem quadro incidental hoje. Pesquisas revelam que
1: golfinhos australianos usam toxina de baiacus para ficarem chapados. Adorei certo o
0: eles. título dessa 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 Tá justificada essa notícia o uso de drogas. Que os golfinhos, aqui, ó, pesquisadores de universidade australiana observaram o comportamento de golfinhos jovens, constataram que na Universidade Murdoch, na Austrália, em novo estudo do, durante o qual analisaram golfinhos da costa australiana no estuário de lexenol, enfim. Pequenas
1: doses de tetrodoxina têm um efeito narcótico no corpo. Olha aí. Os golfinhos estariam utilizando a toxina como uso recreacional
0: de uma droga. Que maravilhoso, né? O documentário Dolphins, Spy in the Pod, do canal BBC, traz algumas cenas de golfinhos mastigando baiacus e passando peixe entre si, de forma que todos tenham a experiência. Olha só. São... Os, go os golfinhos dando um dois e passando a bola. Olha que bonito. Olha aí, que bonito. Você já deu um dois num baiacu hoje, go Gabriel Prado?
2: Golfinho, conhecido como ser babaca do mar, também tem momentos
0: Olha. comunais e bonitos.
1: Olha aí, que bonito. Eu só respondo na presença do meu advogado.
0: Tá. Tá certo. Você já mastigou um baiacu e, e passou a bola adiante? Uh,
2: não, eu não frequento ambiente de música.
0: <risos> eu não frequento ambiente de música. É. Será? Afina, afinal, como dizia Bruno Aleixo, né? Quem tem tatuagem são os drogados. São os drogados. <risos> tá certo. Okay. Enfim, baiacus à parte, né? Chegou a hora. Chegou a hora de irmos a ela, Gabriel Prado. A pauta. Pois bem, meus amigos, privacidade, você talvez bem saiba hoje, né, que ela é um dos direitos humanos universais, ou seja, toda pessoa ou grupo deve ter a opção de esconder informações sobre si e deve ter a opção né, de expor informações de forma deliberada e seletiva, isso, né, parte aí da opção feita por você mesmo, enfim, pela pessoa que tiver. Né, essa informação sobre ela. Diante dessa premissa, a privacidade deve ser protegida pelo Estado e pela sociedade. Apesar disso, nos últimos anos, e especialmente nas últimas semanas, não vou nem dizer semanas, né? Vamos falar aí nos últimos tempos porque, semanas é, mupóquicas. É, ah, sim, semanas <risos> mupóquicas, verdade. Vieram à tona aí uma série né, de notícias que demonstram a agressividade com que nossos dados são garimpados e também o pouco apreço que as empresas responsáveis têm por eles. Sob a luz dos acontecimentos recentes, nós aqui no Mupoca resolvemos aproveitar a deixa e entender melhor o que é pr privacidade, de onde veio, o que come, se o Ibama protege e por aí vai. Então a gente vai fazer aqui, né? como a gente já deixou claro, né, uma trilogia e a primeira parte... Né? O nosso professor doutor Arroba foi atrás de informações precisas, contundentes.
2: Auditadas.
0: Um professor que faz pesquisas contumazes <risos> sobre o assunto privacidade. Meu caro Talicione, primeira coisa, privacidade, direito universal. É, bonito, né? A gente bonito. de branco segurando as mãos, segurando. falando Nós privacidade. falar na Declaração dos Direitos do Homem. Isso aí é nosso lar. <risos> Mas aí, é, de, de, assim, privacidade é um papo velho, já tinha no Novo Testamento e tal? Cara, não. Na verdade, privacidade
2: é um lance que é recente. Privacidade como a gente conhece, né?
0: Tal qual
2: a ideia aí que a gente tem de privacidade hoje surgiu no final do século XIX, nos Estados Unidos. Tipo, as primeiras leis, né? Óbvio, tinha em todo lugar o impulso de, de ficar sozinho. Se você olhar assim, tipo, as cidades atenienses são os primeiros registros que a gente tem de ambientes um pouquinho mais privados. E casas não comunais existem a partir aí da Renascença, como antes as pessoas dormiam juntas, fudiam juntas. Se o cara tinha um pouquinho mais de apreço pela privacidade, ele pedia para as crianças sair da sair da casa para fuder e depois voltava as crianças ou ia fuder o ar livre. Inclusive, dizem que era muito comum Você transar ao ar livre antes porque a casa era de todo mundo. Entendo.
0: Mas... Nada, como, nada como eu e minha gata rolando na relva, rolava de tudo, né? <risos> Exatamente. Olha aí, que bonito. Mas, beleza, o... a gente tá falando aqui de fornicação como, como base da, da, das questões ah, não. privadas, mas vamos só... um pouco além disso.
2: Assim, não, é que, era um, é que é o exemplo mais palpável que a gente tem, mas, tipo, <risos> <risos> é. mas é, é pra mostrar mais que existia a ideia de você resguardar algumas coisas suas do seu grupo, né? Mas sempre foi uma coisa secundária, porque você tinha sobrevivência barra privacidade, você fala sobrevivência. Você ah, fala, tipo, comer barra privacidade, comer. Você claro, fala, mano. tipo, teto barra privacidade, teto. Tinha
0: uma cabana pequena, você é... tinha 15 filhos. Cara, vai todo mundo dormir vai na, na... Mundo a cabana pequena e, e dane-se privacidade.
2: Aliás, sabia que na até a peste negra, um pouquinho depois, as camas eram comuns. Ah, então sim. todo mundo dormia, todo mundo dormia no mesmo junto. camão. Sim. É... é um dos fatores que propagou aí a... Ajudou a peste também, a best. mas tudo dormia no mesmo negócio e o convidado junto. Porque cama era um negócio muito caro, né? Era caro pra caralho, era o bagulho mais caro da casa. Era
0: herança, inclusive. Entendo, aquele colchão é, de palha.
2: E daí, e daí você começou a ter mais riqueza material, né? Revolução Francesa, Revolução Industrial. E daí no final do século XIX nos Estados Unidos, o cara chegou e falou ''Mano, é o seguinte, a gente tem que proteger a privacidade.'' um cara tem que conseguir fazer as coisas sem o Estado saber, porque americano sempre parte desse princípio, né?
0: É, afinal, é... né, tá, tá escrito estado lá do Unidense... Bill of Rights, você tem direito a ter uma arma. É. Dane-se os outros quatro direitos, mas o direito à arma, esse tá é lá. fundamental, está na, está na carta. Então o
2: cara olhou tá. e falou, velho, a gente tem que se proteger disso e tal, mas o primeiro senso americano ainda não é muito privado. Mas a partir do momento que parou de ser um entrave logístico, eles falaram, tá, seguinte ninguém sabe de nada, a não ser que você seja obrigado por lei a revelar, mas seu dado é de ninguém, né?
0: Perfeito. O... Este, este, mesmo, este mesmo Estados Unidos, que notícia dessa semana está aí com uma lei, né, para obrigar países né, não amigos, o Brasil está incluso, né, a que todo turista deve ceder senhas de redes sociais e escambau no aeroporto se requisitado. É, tá errado, já diria o Rogerinho, é, mas o...
2: Mas, mas beleza, mas beleza. Mas então sim.
0: falando dos Estados Unidos lá de trás, não dos Estados Unidos... De 2018.
2: É, exatamente. Daí, o, daí depois desses documentos, as coisas foram desenrolando, começaram a surgir alguns regimes totalitários, né? Opa! É, fascismo, União Soviética, China, a galera falou, puta! E daí vocês começaram, daí você começou a ver o Estado perseguindo as pessoas com base em informações pessoais, né? Estados... É, tipo o cara é judeu, o cara, o cara é contra o governo, o cara ele não gosta de certa prática. É, o vizinho ouviu que o cara não gosta de certa prática, é denunciado, né? É um lance aterrorizante de fato e esse sentimento de que os dados são meus foi crescendo até ser posto como direito humanos pela Eleanor Roosevelt. Então que bonito, Eleanor Roosevelt. É um dos, é um dos, é um dos redatores, né? Do, do negócio, é uma iniciativa dela. É uma iniciativa dela, não. Mas ela é um dos mas certo. é aquela ideia liberal de tipo cada um cada um, né? O cada um por si e por isso as coisas têm que ser privadas.
1: Cada mas... um por si, então, então, justa? Foi uma associação de liberdade com privacidade.
0: O que é exatamente? Não, Não a questão a, a, a... a, liber, a liberdade, o, né, vamos dizer assim, existe um ímpeto liberal de você é. ter e poder gozar de liberdades individuais, uma delas, porém, a veio, privacidade. Porém, veio veio... No, no no pacote.
2: Sim. Mas privacidade é um ponto é um ponto essencial da liberdade né? individual do ser humano, independente da sua liberdade ser liberal ou não, né? Liberal do ponto de vista econômico e social. O... É, é por isso que você usa software livre, né? Por exemplo, né? É, uhum. é um dos é um dos é um dos atrativos para quem se incomoda com isso. Então é isso. E daí as coisas foram andando de certa forma que as pessoas continuaram com medo. É, Pós-guerra, cortina de ferro, falou puta merda, eu preciso proteger isso, preciso proteger isso e havia é internet.
0: É, sim. sim. E internet. Não, afinal, depois das duas guerras do fascismo e do, e do nazismo e, e, e das revoluções. Né, na China e, na, da, e na, da própria União Soviética, que foi, por exemplo, nós temos as ditaduras aqui na América Latina. Sim, as ditaduras também...
2: todas foram muito severas. Sim. com
0: e, só, e essas, sim, só foram acabar aí já. Aí a última delas, Pinochet, acabou em 91.
2: Exatamente. Daí, nos anos 90, teve o fim dessa ditadura, a nova ordem mundial, né tal qual conhecemos, não a nazista. <risos> a nova ordem mundial sim, sim. que se deu. O surgimento da internet e a, o processo de globalização. Então... Essa identidade individual e característica e seus dados pararam de fazer tanto sentido porque teve internet, web 2.0 com as redes sociais...
0: Na verdade, na verdade é meio louco porque, assim, é mais ou menos um... né assim Se a gente for pegar por comportamento, tá? Que bonito. No momento que você tá lascado, tá sendo caçado, você vai se preocupar demais com as suas questões de privacidade. Sim. Mas quando o mundo pôde dar uma dar <risos> uma relaxada, porque o, 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 o inimigo se foi, acabou, não, é, não tem mais comunismo, não tem mais... Enfim, o que, as coisas que existiram até os anos 90, aí, aí o nível de relaxamento foi a ponto de... Ah, a gente também não precisa nem mais disso, nesse negócio aí de privacidade.
2: Não, é, se Na verdade, você não vê mais tanto... Quem cresceu nesse ambiente já não vê mais tanto valor. É, mas, né? cara,
0: tem um exemplo clássico aí, de médicos adoram contar como é que o milênio mais jovem, porque nós aqui somos milênio, mas nós, nós somos milênios nascidos nos anos 80. Ou seja primeiros dos Nós estamos ligados, a gente viu muito filme, a gente ouviu falar muito sobre qual é que era de ter AIDS. E aí, hoje em dia, a molecada mais nova que não viu... Não viu, não o viu tipo, Filadélfia. Não, é, não viu Filadélfia, <risos> não viu o não viu Fred Mercury morrendo, não viu o Renato Russo morrendo. Pessoas, assim, do cinema, da TV, fora, né, o todos os casos né não famosos que que aconteceram na época e, o, e hoje é uma doença completamente controlada né quer dizer você fica tomando possível é você toma o coquetel aquela coisa toda mas você não você... não é mais
2: morte certa e rápida exato
0: esse é o ponto porque é o, o o equivalente para o mais jovem aí que não para entender quando a AIDS surgiu nos anos 80, né, porque ela foi noticiada nos mais grossamente dos anos 80 início dos 90, que ainda não se tinha muitas pistas sobre um tratamento, se sequer cura, a AIDS era tipo com, como rolou estouro de ebola, assim. Só que, obviamente, com uma mortalidade muito menor, Sim, né? essas pessoas
2: mas, não sabiam como lidar, se é, passavam mas ou não, era, como mas, transmitir.
0: É, né? mas era um lance que, assim, foi um pandemônio, porque, tipo, de repente ela é ultra transmissível, de repente ela, ela mata, sabe... Do pobre ao rico, assim, era a nova peste, né? Que é uma coisa que você vai ver com muito poucas doenças é, aí. E não é Talvez... mosquito que você é... combate, é sexo. É, sim. <risos> é, ou não, no caso, transfusão de sangue, né? Eu me lembro que as mais famosas que era do Betinho, que era irmão do Enfio, né? Uhum. Que é, é, contraiu o vírus em 86, morreu em 97. E contraiu porque ele era hemofílico, né? Então tinha que fazer muita transfusão de sangue. Então foi uma época, assim, que rolou um pânico, né? É uma doença severa, né? Bisonha e tal. E hoje a atenção é muito menor. A, a, a coisa do, do, do medo, porque, sabe... Ainda mais
2: aqui, né? Que... Não,
0: Olha, é, é um comportamento mundial, meio mundial assim. O, ah, não, o é jovem norte-americano. É não, mas é o jovem norte-americano não é muito preocupado, não. Ah, tá. é. Tanto é que os casos voltaram a aumentar globalmente e na, e na, e na camada dos mais jovens. Uhum. Porque justamente o, a preocupação caiu Então a gente fez toda essa volta só para falar o seguinte Que né, a, a, o nosso paralelo aí com privacidade é mais ou menos a mesma coisa Ah, agora o mundo só vai progredir Agora o mundo tá tudo bem Não tem mais uma ditadurona Não tem mais um governo que vai nos matar Não tem mais uma, né, uma, uma empresa aí que, que vai nos esfolar não, Acabou, agora é o é ru, globalização Somos do, todos uma grande aldeia então privacidade não
2: faz mais tanto sentido
0: não faz mais tanto sentido aí a gente vem para 2018 <risos> que bonito
2: as coisas evoluíram de um jeito que se tem dados demais das pessoas que podem ou não ser usadas para fins não tão legais que né que nem o caso da Cambridge Analytica que será comentado posteriormente posteriormente é,
0: é sim para a gente pincelar né você já ouviu em uma porrada de podcast você já leu na internet você já viu comentários na sua rede social favorita Inclusive no próprio Facebook, é, é, se, se esta for sua rede social favorita, não a minha. Mas enfim, você leu lá, você viu que de uma investigação que já vem aí sendo conduzida aí desde né, a eleição de Trump, então já tem aí um ano e meio... Mais desse, ou menos, quase dois. ...desse papo, quase dois, que se investiga né, sobre o uso das propagandas em redes sociais como um fator determinante ou não para a vitória. Não se pode dizer que foi determinante para a vitória, mas já se sabe que via um, um, um aparato ilegal para uma série de leis, inclusive as americanas, inclusive existe <risos> ameaça já contra o Facebook, dados de 50 milhões de norte-americanos foram coletados, 80, coletados. 87 segundos, números mais recentes, muito obrigado, do próprio Facebook, admitidos aí numa nota recente, foram coletados para uso uh, durante... As eleições de 2016, eleições que elegeram no final do ano Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Es essa máquina já se sabe que foi usada também no Brexit e a própria Cambridge Analytica diz que conseguiu, com sucesso, realizar manobras no nesse sentido nas eleições da Nigéria, da Argentina e de mais alguns países. Tá aí, né? então tá chegando a nossa vez, inclusive. E tá chegando a nossa vez, inclusive. Inclusive, ela ia abrir, né, filial, aqui, parece que já deu rolo aí, né, Pedro? É, Porque depois de dar merda, você é. vai falar, Ô, gente. É, galera, né? Vai com calma. Mas aí, qual que é o ponto? Ah, tudo bem. Foi lá e catou, foi lá e hackeou o Facebook? Foi lá e. E invadiu o banco de dados do Facebook? Não. Rodou... né? Rodou um, vi, um quiz idiota. Um quiz, um quiz idiota de um pesquisador. E segundo o Facebook, esse pesquisador tinha autorizações extras para coletar mais dados que geralmente aplicativos fazem. O que é o truco? Porque ele coletou isso em 2014... Ah, era um bundalelê maluco essa Ih, época. Ih, cara! O Thales está aqui, Thales <risos> é desenvolvedor. O que, o que era possível fazer de bundalelê com aplicativos dos mais imbecis no Facebook pra você coletar uns dados?
2: Foi em 2014 ou estourou o escândalo em 2014? Não,
0: 2014 foi quando foi a coletado. Pesquisa foi quando? É, a coleta inicial, né? Já das, era, daqueles olha Daqueles 300, 400 mil. Era bem permissivo,
2: dados. mas já era um pouquinho menos do que já foi. Então é. antes era pior.
0: Antes era pior, mas era bastante era permissivo. Bem... É. E obviamente, é o que a gente estava até comentando aqui antes do programa, você é programador no Facebook, vem um cara falar, ah, vou pegar uns dados, você não estava nem ligando, porque... Não, não você não
2: pensava no... no, no... É, 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 é o clássico problema de empatia de quem lida com tecnologia, né?
0: Você não... Não, é, não são seus problemas. É, nem viu, nem foi, ah, pega aí e tá, tal, assina autorização aqui beleza. Aí, em dado momento, o Facebook, sabendo que esses dados iam, estavam sendo usados para fins privados, né, não mais de pesquisa acadêmica, fez o primeiro: Ô, oh, apaga aí. Mano. Aí o, os caras da Cambridge Analytica falaram: Ô, oh, beleza, tô apagando. Aí o Facebook fez: valeu. Nós. <risos> é nós. Joinha. Soltou o É, Chapiroudinho. Falou: Ô, oh, cara, né? E aí isso foi usado agora nas eleições de 2016, né? Então, assim, muita confiança, né? Mútua aí entre essas duas empresas, né? E, no caso, o, o, um escândalo aí de proporções globais. Assusta, porque se você for pensar bem, e, eu, e, eu, e o ponto acho que é bem esse mesmo, as autorizações dadas pelo aplicativo nem eram tão absurdas.
2: É, mais ou menos. Na época, ele, você autorizava muita coisa e era pouco claro, né? É. Não, era, não era que, tipo, ele não pediu autorizações extensas. Ele provavelmente pediu. Sim. O, ele provavelmente foi explícito nessas autorizações, porque já tinha acontecido o primeiro o lance, movimento o lance, de ser mais explícito. o lance
0: todo é que a própria plataforma do Facebook à época te permitia é, ir muito a fundo na, no seu perfil. Por exemplo... Entrar no perfil dos seus amigos. Numa época que o próprio Facebook não se preocupava em falar pra você como é hoje, né? Ó, oh, certas coisas você compartilha com mais pessoas que não sejam apenas seus amigos, entendeu? Tipo, so, quem são seus amigos, ah, o marcação de por um foto, de entender, Passou né? por um processo, porém esses dados foram lá ah. e foram coletados antes. Então, assim, uma vez com posse de dados, eu posso ficar é, monitorando, né? vendo se, se existem modificações, eu tive o acesso, enfim. O aplicativo está rodando.
2: É, mas ele já não tem mais as mesmas capacidades,
0: né? Sim. Aí, né, passou-se um tempo, então por conta disso que se sabe que via amigos de amigos, né, aquela coisa de você pode ir, você podia pegar os dados que eram dos amigos, aí via dados públicos desses seus amigos, você ia fazendo mais inferências e descobrindo coisas, então eles conseguiram, né, categorizar aí em clusters políticos, assim, aí uma é. porrada. De gente. Isso, você
2: colocou um monte de gente em caixinha.
0: É. E num processo muito aí parecido que, com que, algo que o próprio Facebook faz hoje, que é o Lookalike. Você sobe lá uma lista de dados, o Facebook vai, vai te informar, não quem são, mas que existe um milhão de pessoas. Ele faz lá uma lista de um milhão a cinco milhões de pessoas que são mais ou menos parecidos com aquela lista de usuários que você subiu, e aí você pode fazer uma mídia totalmente direcionada para elas. Então, assim, o que, que eles fizeram? Basicamente, usaram a ferramenta do Facebook aí em favor disso. Uma vez com pós desses dados e clusterizando esses, esses públicos, né? eles puderam fazer campanhas para o. Pro republicano ultra revolts, quero ter armas e, e, e me dar emprego. Pro republicano mais moderado, pro republicano, sabe, uhum. pobre, pro, pro republicano rico, pro democrata. Pro republicano que nem sabe que é republicano. Que, que é republicano. Pro democrata, é, não, é tipo, putz, ou oh, Vai votar aí a Hillary, olha os discursos dela, o próprio Bernie Sanders não concorda e tal. Enfim, você foi clusterizando e você pode fazer campanha pra todos eles. E esse é o ponto. Lá nos Estados Unidos, né, a eleição ela não é obrigatória. Então você tem que até que se inscrever pra eles, votar.
2: É, você tem que conseguir. Na verdade tem todo um lance de você conseguir levar gente para votar, né? É,
0: então rola um lance de se você tiver desanimado para votar no candidato do partido que você tem costume de votar, já é um voto, né? <risos> tipo, a favor de um, do, seu, do adversário. Afinal, só tem basicamente dois candidatos. Sim. Foi isso que foi feito. É escandaloso a forma como, né? Como foi pego. Como foi feito? Como foi, foi feito? Pego, como foi pego, o número, o, o grau de informações a que questão se da tinha. confiança. A própria empresa faz questão de. fez como em reportagem aí mais apurada do. do Obs... Acho que foi do Observer, né? Que... Não foi do Guardian? que, é que ele se passou por um, por um político do Sri Lanka. Não tenho certeza, eu, mas eu acho que foi o Guardian. Eu acho que foi o observer. Ah, é. ah. E aí eles eles passaram por um, por um político do Sri Lanka, né? para negociar um pacote da de Analytica e o cara vendeu, falou até que pô, podia botar umas minas na saída do hotel do do adversário político fazer as fotos e jogar jogar nas veias das mídias sociais para que isso se disseminasse, né? Porque o importante era não se vence uma eleição com fatos, e sim, né? Controlando com, fake news. com os medos e as esperanças das pessoas. Uhum. Uma frase aí que. Né, tem ecoado porque está é, no cerne aí do funcionamento, não só da câmera de analítica, mas acho que de uma série de, é, de think tanks na e, e, e empresolas de, de, de comunicação aí na internet. A, a,
2: rigor, a rigor você tem até... Na verdade não é só comunicação, é inclusive em política exterior de países. Os Estados Unidos opera assim com, com a política externa dele. Operou assim pelo menos por muitos anos, né? Sim, é, sim. É, eu, eu acho que é o cerne de uma série de práticas ali que rolaram ao longo do século XX, inclusive.
0: É. Uma coisa que eu acho positiva é o seguinte, o escândalo do Snowden é de que ano? Do
2: Snowden? 2009? 2010?
0: 11, talvez, enfim.
2: É, por aí. Tá. É, na, época que, da década. na
0: época que surgiu, a gente, tinha, a gente tinha comprovado que o governo americano espionou o governo brasileiro em cima de dados da Petrobras, que viriam a, né, a estourar, virar o escândalo que virou e virar essa bola de neve que a gente tá, tá vindo até hoje. Mas a sua preocupação com privacidade e, e, e ocultar passos de né, é, é, rastros digitais e, e etc., é, não, não bateu no, em níveis alarmantes, por quê? Porque, cara é um governo espiando, espionando o outro, apesar de tipo todo o problema da Petrobras estar pesando no meu bolso agora, de por efeito em cascata, né? Porque o país entrou em recessão. Cara, eu, eu não fui espionado, né? Ah, Mamãe exp... não foi espionada. Você, Gabriel Prado, não foi espionado.
2: E a rigor, você fala, espionagem entre estados é um negócio que não te surpreende.
0: Sim, né? claro, KGB, CIA, né? Claro, sempre, sempre teve e sempre terá. Beleza. Agora a gente tá, tá num nível em que é o sim o que você posta, é sim as coisas que você diz que determinam por meio de, de. Eu não vou chamar de robôs, mas por meio de bancos de dados que cruzam diferentes tabelas, eles conseguem determinar quem é você, que tipo de pessoa é você, que tipo de perfil você é. E não só está sendo. Isso vai, está sendo utilizado para definir uma eleição e os rumos da democracia, como para colocar, assim, para criar uma, uma série de serviços que pode colocar em risco uma maior inclusão das pessoas, uma série de, de coisas que hoje já são deficitárias. A gente dá, tem um exemplo clássico quando se fala em privacidade e por que estão que querendo saber tantos meus dados bizarros? Que é o lance de você comprar remédio e ficarem pedindo teu plano de saúde e teu CPF para fazer um cruzamento que você anda tomando porque estão doidos para lançar, tipo, né? Um serviço que já existe nos Estados Unidos que é o plano de saúde. Com custos mais altos para... Às vezes a pessoa é hipocondríaca. Quer, quer, enche a casa de analgésico. Mas beleza, seu plano de saúde por conta disso vai custar mais caro. Ou enfim, por algum tratamento que você... Tenha feito, ou qualquer coisa que possa ser colocada, ou e diga contra você. E na verdade você foi lá e comprou remédio. E, e, e é tão polêmico essa coisa, porque às vezes, sei lá, uma pessoa da família pode estar tá indo comprar remédio para toda a família, ou enfim. Uhum. E essas é, coisas vão. Tem que ser é, essas coisas vão bater. Eu não sei assim, eu, eu tenho uma sensação que, que as coisas não estão boas. E a tendência é piorar.
2: Ah, sim e não. É, depende do quão vantajoso economicamente é.
1: Isso me preocupa até certo ponto, porque as empresas elas não são tão integradas assim. Você pode coletar um monte de
0: dado, mas... Elas vão guardar pra elas... Sim. É. guarda para elas até 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 é... a lei permitir que elas não <risos> na verdade lá. não é nem a lei cara eu, eu, eu vou a tecnologia né a gente fez um, um programa aí no Braincast cheio de anedotas então tem algumas histórias para contar você já você já fez assinatura de telefone e passou a receber ligações de empresas x vocês Tiver, quiser fazer esse exercício, aproveitando sempre o número alto de lançamentos imobiliários que existem na cidade de São Paulo, você pode passar no stand e deixar seu telefone lá e começar a contar o número de grações que você vai receber na época de deixar o telefone lá e na entrega desse imóvel se, os, se o teu telefone caiu no banco de dados errado, do tipo este é comprador. porque eu tô ligado? Porque comigo tá rolando. Tipo, eu tô recebendo esse tipo uhum. de telefonema. Agora, agora, neste exato momento, tá rolando algo lá que o MP tá entrando com, o né, uma representação contra a Vivo por um produto chamado Vivo Ads. E tá rolando nesse momento, isso é notícia. Agora, porque sim, a Vivo tá usando os dados que ela tem como operadora, que é uma concessão pública, para vender propaganda e coletar dinheiro no, merc no, no, no mercado publicitário. Então sim, a gente tá vivendo um mundo que... Eu não que... acho que eles estão errados, mas beleza. Bom, até... tudo bem. Tem leis de concessões públicas para quê, afinal, né? Ah, TV Globo é uma concessão pública. Pois é, mas ela não tá vendendo que quem sou eu, né? Ela só ela só garante que tipo, cara, eu tô em 97% dos lares e vou e você ter que lançar a bucha de canhão, cara, Tem que dar um, um tiro só para todo mundo. Não que tipo, via meus dados, eu vou é, tipo, eu, eu ser impactado com uma propaganda que eles não poderiam estar tá usando tô vendendo este, este serviço. Eu acho que, assim, novamente, é tão polêmico... Eu não, não quero estar tá com a razão e nem quero tirar a tua razão, mas é tão polêmico que vale a discussão. E vale a discussão diante, da, diante do número de, 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 de coisas que é possível se fazer. É, é, eu
1: acho que o que acontece é... O, o, o conceito de indivíduo ele é cada vez mais amplo. Sim. Antes, sei lá, você é você. Hoje... Você na internet não deixa de ser você. Você e seus dados são uma coisa só. Só que o conceito de privacidade ele ainda é associado ao que as pessoas estão vendo naquele momento. Então, sei lá, falar que uma, falar que uma empresa está vendo meus dados de consumo de remédios pode não soar tão alarmante para as pessoas como uma Smart TV que tem uma câmera que se liga sozinha na sua sala.
0: Quando você entra. Quando você. É. Mas, ou, ou, então... ou, 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 mesmo, ou mesmo toda é, a história. É... Ou mesmo né, toda a história. Acho, como pega as pessoas o lance né, na, aquela história que o Braincast bem chamou de Kumbuka Gate. Sim. Tipo, quanto pega essa coisa de. O meu celular está me ouvindo o tempo todo? O fube, meu celular
1: eu... que fica do lado da minha cama. Quando eu enquanto... estou
0: dormindo, quando eu estou transando, quando eu estou qualquer coisa. Este celular está me ouvindo o tempo todo. E com isso as pessoas Sim. se assustam. Mas agora as pessoas não se assustam. E eu acho que deveriam pelo menos um pouco, não se assustar, mas minimamente ter consciência de que e eu sei disso porque eu recebo, o Merigo faz uma seleção de todos os e-mails que chegam lá para nós sobre Kumbuka Gate né alguns a gente lê no ar alguns a gente lê entre nós, porque é muita gente mandando o tempo todo, e tem muita gente que tenta enquadrar em Kumbuka Gate, coisas que não são Kumbuka Gate, que não é o teu celular te ouvindo é... cara, você foi e pesquisou você pesquisou com o teu Facebook logado, com o teu Instagram logado, com o teu Google logado, com tudo logado. Cara, é a coisa mais fácil saber quem é você. Ou, tipo, não quem é você, você, mas, cara, quem são os seus perfis e eu vou te apresentar propaganda mas é, é tipo porque, a porque eu tem achava que rodar. mas eu achava que esse era um conhecimento mais disseminado não, não lendo é. lendo os e-mails que chegam para o com eu vejo que este não é um conhecimento disseminado e que sim nós aqui do mupoca bem como outros podcasts que estão abordando a pauta acho que cabe a nós conversar um pouquinho então sobre isso não não que nós somos Arautos, na verdade, não que nós somos detentores de um conhecimento maior, mega especialistas no assunto, não é isso? Não, até porque Mupoca não cai no Enem, isso aqui é.
1: surgiu numa mesa de bar e eu espero que continue sendo uma mesa sim, de bar, sim. apesar de estar tá meio seca hoje.
0: É, mas, mas o ponto todo é... Então, beleza, então vamos... vamos... Eu acho que dá para trazer a luz desse, desse tipo de coisa. É
1: um... Eu, eu, eu tava meio quieto aqui, que eu tava pensando realmente na questão. Mas vou fazer um paralelo muito idiota. Aquecimento global. Aham. Uh -huh. É um conceito difundido, todo por mundo cientistas. sabe o que é Existe um acordo climático de Paris que, à exceção de Estados Unidos, Síria e um terceiro país que eu esqueci de tão significante que ele é, não assinaram. Ou seja, é uma treta real, é um perigo de curto e médio prazo. A gente já tá sofrendo as consequências deles. Só que enquanto não tiver água batendo na canela...
0: quando a galera não vê como que é, é cenas do... O, tipo, o mundo não virar World, né? Saca? É, é. <risos> ninguém, ninguém
1: tá ligando,
0: sabe? É... Porque
1: realmente não tem noção da dimensão disso. Então, mas eu acho Propaganda. Que, mas eu acho
0: que essas coisas são importantes assim, Pro... eu é, falo, uma... Eu falo, porque assim, uma coisa é o aquecimento global, o aquecimento global é hoje o que, que acontece? A, a série de mudanças climáticas atingem porções de pessoas pequenas de uma maneira catastrófica. Ao longo do tempo. Então, sei lá, tem um grande furacão, muito mais forte do que foi e tal, e arrasou umas ilhas no, no Caribe. Nossa, né? Aquecimento global, né? Aquecimento global. Aí tem uma, um, um, um outro furacão que arrasa a costa americana. Nossa, aquecimento global. É, aquecimento global. Aí uma série de furacões que agora agitaram a Europa, né? No inverno deles. Nossa, né? É, tipo, o clima tá mudando e tá? tal, não sei o que lá. Aí a seca, né? Ou as mudanças de regime de chuva e de seca... Né, no Globo. É, pois é, né? Mas nunca vai pegando, nunca pega todo mundo ao mesmo tempo. É. Eu acho que é, nesse aspecto pro, pro, pro lance da privacidade é como se de repente todas as cidades litorâneas ganhassem um centímetro um centímetro não, vai, uns 15 centímetros a mais de água. Opa! Nossa. Todo mundo sacou que, o, que a água subiu. É a
1: água batendo na canelinha. É, é, isso. A maré tá alta e ela isso. só vai ficar
0: mais alta. Isso, então, eu acho que é o que Sim, aconteceu. Eu acho que, mas... opa, peraí, eu no Facebook. Opa, peraí, eu já respondi um quiz desses. Opa, sim, eu, esse tipo de notícia surgiu, surge na minha timeline toda hora. Mas eu acho que pode trazer, de repente, a luz.
1: É, é, é acho que é um, pouco, é um pouco mais profundo, porque isso, me, isso mexe com a noção que as pessoas têm da própria inteligência. Uhum. Que uma coisa é você receber propaganda não solicitada, que é um incômodo, mas você, uma pessoa está exposta a... a tanto desse conteúdo por dia, ela já está um pouco anestesiada, mas está explícito que é propaganda. Outra coisa é você formar uma opinião a partir de uma exposição de uma ideia que não necessariamente é baseada em fatos verdadeiros, Sim. porque você está clicando, você está interpretando aquela informação.
2: É, isso é educação de mídia, na e verdade. Exatamente.
1: Né? E, e isso mexe, isso mexe com... A... Assim, não, é lógico que isso é verdade, porque eu li, eu me informei e... Não, e, e a e outra. pessoa
0: acha que não está sendo manipulada, gente. né? Não, é. não, e outra, gente, a pessoa, a pessoa está sendo manipulada, porque, assim, nós temos um bom conhecimento de como funciona o algoritmo, né? As questões algorítmicas de, de por que que certas informações a gente vê e certas informações a gente não vê. A gente entende isso, porque trabalha com isso, ou trabalhou Sim. com isso. O pessoal de tecnologia entende isso, porque ajudou, a, né, ou ajudou a conceber, ou ajudou a estudar isso. Agora, ac acabou aí. Então, assim, para eu efetivamente in conseguir explicar para uma pessoa o que, que é filter bubble, por que, que esses conceitos de... O Facebook só vai mostrar coisas dos meus 20 Sim. mais chegados, é uma coisa esquisita. O próprio Twitter indo pra esse caminho é uma coisa esquisita. Instagram, qual, o que você é escolher. Que... Que, o, o lance todo é... É, antes era muito difícil falar porque nunca tinha acontecido nada é um furacão é um furacão numa cidade longe não é comigo é exatamente entendeu Putz é né é exatamente ah, aí, 85 né?
1: 85 milhões de perfis ah numa rede que tem um mais de bilhão de usuários 400 mil no Brasil foram afetados de um universo de mais de 100 milhões de usuários é
0: então não sei, eu mas aí que tá, eu acho que não Eu acho que o não, é que o, dimen... o, resu, o resultado final da coisa não é...
1: é um alerta, mas é que a dimensão ainda é pequena é. E a gente
0: Então não, a dimensão, esse é o ponto para mim, o lance todo é essa dimensão, do a, 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 a diferença básica entre este caso e o aquecimento global, e aí colocando os dois em ordens de grandeza iguais, é que o aquecimento global não ganhou a presidência dos Estados Unidos. isso ganhou. Sim. Então, D Donald Trump está eleito. É, seja se for... Indiretamente, o aquecimento global também ganhou a eleição. É, com, com, com quem jogou contra, sei lá. Sim. Porque o All Gore em si nunca ganhou. Pois é. Então o ponto é esse. O ponto é, é que é, eu acho que a história, se tu começa a ficar, o, ter tons mais de maior proximidade, porque a gente, a, a gente tá sentindo, a gente vê essas coisas. Tipo, a tática, essa tática da Cambridge Analytica funcionou para uma eleição do Trump, funcionou para uma eleição do Brexit, e eu vejo, sei lá, think tanks brasileiros, para não citar nenhum deles, mas você sabe exatamente aos <risos> quais eu estou me, estou me referindo, se movimentando para fazer coisas parecidas no Brasil. Então, e a gente não tem educação midiática para... Para aguentar o tranco. Ah, ninguém tem. Não,
1: nem para aguentar o tranco, é para julgar informação por informação. É que eu falo, mas quem tem, velho? Tipo, não, ninguém tem. Ninguém a tem. Gente, se a gente rodar uma pesquisa que ah, você acha que você já foi manipulado por... Algum falar, tipo de informação Deus. recebida em redes sociais? É. Imagina. Tá Ou mesmo o o todo. se eu responder, sim. Ah, você consegue listar em que momento você foi manipulado? Não, nem fudendo. É. ainda.
2: É, exatamente. Você sabe, sabe algumas. É. Algumas, mas, tipo, nem fudendo todas, nem mas fudendo, qual... nem se pá nem 30%.
0: Mas, de qualquer maneira, o lance, o lance todo, né, enfim, essa é uma discussão que se desdobra em várias. O caso é explícito, que faz referência a uma série de coisas ilegais que aconteceram e algumas coisas que, na verdade, estavam aí dando sopa. Essa que é a verdade. Uhum. Né, dados que, an antes, assim, só você pagando muito caro você os teria e, assim, foi um investimento, de certa forma, irrisório em propaganda para se conseguir esse tipo de dado sobre tantas pessoas. Então, o ponto que nós estamos aqui, que a gente queria trazer neste programa, Talescione, tá? com essa brilhante pesquisa, era privacidade. O conceito novo, conceito é. moderno, o
1: conceito, conceito, jovem, um conceito jovem, jovem, conceito
0: menino moleque. Mas o um conceito que se perde aí num, num, um... num momento de calmaria do mundo. Um conceito é. que não é defendido abertamente... Porque, novamente, são é conceitos é. que mudam de lado. Hora esquerda defende, hora direita defende, Posso, enfim. Posso...
2: É, na verdade, eu não acho que é uma questão de ser pertinente ou não. Na real, é o que ele tem que virar. Ou o que ele tá virando, né? Talvez a privacidade não deixe de existir, mas, tipo... Como é que você lida com privacidade no mundo que está sempre exposto? O que, que é privacidade dentro desse mundo, né? Sei lá, é você não expor um jantar que você tem? É... é você guardar algumas ideias em papel? É você... O que acontece? Você tem... Na minha concepção, né? Num... Mas é tipo, você tem duas escolhas, né? E na verdade, no fundo é uma mistura, né? Ou você vai pras montanhas e se isola, ou você tá sempre atuando. O, o, eu acho que nisso é a importância da gente de, de tornar um assunto tão público. É tipo, o que é privacidade e por quê? Se você vai viver em sociedade, ou você tá sempre atuando, ou você tá completamente desprotegido. Não existe mais privacidade do tipo, ninguém sabe pra quem eu tô ligando, ninguém sabe o que, que eu tô comprando, ninguém sabe pra onde eu tô indo. Na boa... Todo mundo sabe, todo mundo vai saber. Você tem um aparelho celular? Sabem. Sua esposa tem um aparelho celular? Sabem. Seu filho tem um aparelho celular? Sabem. Você consome hospital, remédio, serviço público e declara imposto de renda. Então sabem. Então o que é a sua privacidade nisso? Ela existe? Ela existiu? Ela não existe no sentido de que você está isolado, né? Então, a ideia de tipo, suas informações pessoais são protegidas e privadas? O que você pensa é privado? Mais ou menos, você consegue extrapolar a partir dos dados da pessoa e dos hábitos, mais ou menos como ela pensa, mais ou menos com quem ela anda, mais ou menos o que ela vai fazer daqui a dois anos,
1: né? que às vezes ela mesma não tem noção disso, mas... É, às vezes
2: ela não sabe que ela tá grávida e tá. Então, tipo, então, então o que é privado, né? É... Qual a ideia? Diante do que é privado? Como é que o Estado te protege? Eu acho que essas são as questões centrais. Ou como você se protege do Estado. Como se, se protege do Estado. São questões centrais agora para a gente começar a discutir isso. Uhum. Porque eu ouvi muito pouca discussão em volta disso, na real.
0: É, eu acho que as pessoas estão muito preocupadas. Eu acho que salto quem está discutindo isso, né? não todo mundo. Uhum. Mas quem está discutindo isso está muito preocupado. E, nossa, né? Meus dados e tudo mais. Mas tem dados que foram são públicos desde sempre, né? Uhum. É, tem, inclusive aí, né? Para quem quiser, né? Tem esses sites aí que você busca teu CPF, O teu nome. Você não cê... comprava na
2: Sé? É, você é, acha tipo... aí uma
0: série de coisas aí impressionante. Esse né? é,
2: é o marco central de São Paulo. Isso. <risos>
0: Marco Zero. Marco Zero. Isso. É, 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 é o centro da cidade também lá de um de um comércio popular ambulante então lá você era muito comum você é, ter esses é, gente época CDs CPF. É, CDs de <risos> CD rom cheio de CPF cheio de CPR. CPR. agora pendrives. Pendrives. E, e na verdade hoje em dia você pode comprar esse serviço pela própria internet inclusive inclusive de uma maneira muito privada acho que inclusive aceitam bitcoins tá
2: você você tem, tem, tem filmes com conceitos um pouquinho mais velhos tipo o cara do o Cable Guy lá, que é o Jim Carrey, que é um uhum. dos filmes piores do Jim Carrey, mas Sim. é um conceito interessante. O cara da,
0: da empresa de TV a Cabo sabe da tua vida, né? Sim, porque, se... enfim, se o cara quiser plugar, se o cara quiser ter, ter verificar, o cara pode.
2: Então, então que, qual é teu papel no mundo? Como é que você. O que, 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 que é ser privado, né? É, é. Que, tipo, o que, que é a vida privada né? num, num ambiente muito público? Você tem, na verdade, um ambiente Público pra caralho. Uhum. Era, era público já e é bem público agora. Sim.
0: É uma, uma, coisa, uma coisa que é importante, é, 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 tem, coisas, tem coisas que servem pro bem, tem coisas que servem pro mal, enfim, neste nesse caldeirão de coisas e de, de novos conceitos e, e de redefinições né, dos conceitos aí de, de privacidade. Tipo, ninguém tá falando aqui pra você para de postar, porque se isole compre aquela. Coloque papel de alumínio. Chapéu de né? alumínio na cabeça, não, não é nada disso. Uhum. Que a gente está dizendo é: tem coisa que funciona, tem coisa que funciona para bem, tem coisas que funciona para mal, tem coisas que estão aí, é parte de uma discussão madura de sociedade a gente entender o que está rolando. Um exemplo muito clássico é ostentação no Instagram: uhum. que eu faço, você faz, todo mundo que conhece, né? Que, ah. Conhece alguém que faz. Instagram?
2: Não, Instagram é rede de
0: ostentar, né? Exato. É tipo,
2: você não faz. Você não faz o. Ninguém, ninguém fala, olha a olha minha vida merda no Instagram. Sim. Né?
0: Tanto, é que, tanto é que ela ia ser passada, né? Por, a, Receita, a Receita Federal chegou a ameaçar falando, ó, galera do, do. Que caiu na malha fina, a gente vai fazer verificação no Instagram, tipo, lançou que não ganhou nada, a vida tá boa aí, a vida tá, tá bacana, né? E às vezes o lance todo no Instagram, e isso é uma coisa muito bonita, né? De, de, é que ele não fala tudo da vida. Não, não. Tipo, só que o nosso a nossa impressão das pessoas estarem ultra compartilhando coisas é que é tá todo mundo expondo, então, ca... se elas expondo, tão
2: posando, é. elas estão, elas, elas, elas colocaram uma faceta, ela não é a vida privada não, dela. Só,
0: por exemplo, eu pego, eu pego pelo, eu pego, Às é, eu pego, é. não, então, mas eu pego pelo meu Instagram, meu, meu Instagram de 2017 foi quase o nível rei do camarote da ostentação. Por quê? Viajei para ca... um caralho, num e uns lugares né, bacanas, fazendo umas coisas legais e tudo mais. Aí se você for pegar assim, a, a, né, tirar o que daquilo saiu do meu bolso,
1: está você tá tentando se explicar não, não pra, 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 pra receita. receita. isso já tô mandando, já... Já tô mandando o habeas ah, corpus já preventivo. Que, ah, a, a, Olha você acha aí, que é o tô... da Receita ou o podcast? Não, eu já... Anexa junto, eu, né, já tô, o eu já tô lançando o
0: habeas corpus preventivo porque o STF não tá livrando a cara e habeas corpus preventivo. Então eu já tô lançando aqui no podcast pra ver se isso é, dá certo. Eu também. Ah lá. Não, mas é sério. Mas, mas isso é muito sério. Você tem um negócio, outra coisa que me pega basicamente aqui? É Caralho, fodido. Teve uma época, eu comecei. Eu comecei a falar de comida, eu comecei a postar, postar muita foto de comida. E eu percebi que começou a ficar muito caro essa brincadeira de sair e tirar foto de comida pra ter post no Instagram, aquela coisa. Ó, oh, tô sempre pesquisando e tudo mais. Aí que eu comecei a eventualmente encontrar uns caras que fazem a mesma coisa no Instagram. Na noite aí, tipo, nos restaurantes, nos bares, porque tem os brother. começar
2: a ter os caras anônimos. Não, faz e isso. aí eu
0: comecei a ver a tática dos caras. E a tática dos caras é... é. Dois pontos. Cara, você vai. O cara vai uma vez, sei lá, e o cara vai com fome, ou o cara vai com um monte de amigos pra, pra sair rachando conta. Meu, pede um mundo de comida, tira foto de tudo. Só que o idiota aqui, quando eu fazia isso, pô, já postava tudo de uma vez. Não. Esse cara depois agenda. E tipo, e agenda de uma maneira que ele não vai postar tudo numa semana. Ele vai postar, olha, tal coisa em tal dia. Aí depois de umas duas semanas, uh, este prato no restaurante, é né, O mesmo? Ah, tá da hora. Só que o cara faz isso de uma maneira sistemática, né? Tipo, o cara tem post pra botar todo dia. Mas na verdade foi, sei lá, uma semana que ele pegou e foi, entendeu? Pra, pra matar tudo isso. Porque é trabalho dele, não tô julgando aqui se ele deve ou não fazer isso. É o trabalho dele, pessoas pagam ele para isso e vive disso e acabou. Então assim, é, é, mas existe um lance do, do, da, da interpretação. E a ponto de, então, onde nós estamos hoje? Eu te, digo que é, eu te digo que é uma ostentação talvez fake, mas ela pode ser verdadeira. A ponto de a receita vai usar isso como prova contra você. A ponto de sistemas tirarem conclusões, né? a respeito de você, a ponto de eu poder lançar produtos que te incluam ou te excluam do consumo de acordo com o que você posta, e às vezes você está realmente interpretando, ou não, ou você pode simplesmente não estar interpretando, você pode até compartilhar muito menos, você não faz sustentação nenhuma nessas redes sociais, mas de alguma maneira eu uso esses dados... Mas é aí que tá, tipo, a
2: escolha desses dados tem que ser mais explícita, então... Tipo, o Estado tem que falar seguinte, gente, agora tem que ser muito claro que o cara compartilha. E você... E aí, e aí que tá, privacidade é você optar pelo que você quer expor ou não de forma explícita e ridícula, né? Tipo... Quando você entra no Facebook, o Facebook fala, ó, oh, a gente coleta esses dados. Você vai tirar essas coisas ou vai colocar essas coisas? Reza,
0: reza a lenda que pelo, pela, pelo nosso Código de Defesa do Consumidor, era isso que tinha que acontecer. Quando você entra no Facebook, tinha que ter avisos muito claros. Falando assim, queridos internautas. Né? Amiguinho
2: da internet. <risos> Amiguinho
0: da internet. Então... Tutorial em vídeo. Não, não, não é nem tutorial em vídeo. É, ó, ao assinar o Facebook, nós vamos pegar, tipo, determinar o seu perfil para te apresentar propagandas e que isso poderá ser ah, usado por outras empresas. Eles fazem isso de merda. É. Porque este é o nosso modelo de negócio, você não está aqui de graça. É. Diz, né? Essa então, rede não é e, sua. E, essa pra, e quem, quem afirma isso, não sou eu quem afirma isso, é, podcast Mamilos essa semana, foi justamente a Flávia Penida da Lei de Rasta, que foi uma das convidadas, que, que inclusive é uma amiga de Twitter aí, da, da, das quebradas internéticas. Então, assim, tem, isso existe. Tipo, leis, uhum. uh, uh, códigos, resoluções. Ou, né, no caso do Conar, né, o publicitário adora uma autorregulamentação. Existe para quase tudo. Mas existe sempre a maneira de. De. Não, é que,
2: é que você. Caminhar com... no cinza. É, você cutique do eu entendo, o que eu tô assinando resolve, né? A rigor, a, né? Ao rigor da lei resolve. A, ao rigor da lei resolve. Trinta 30 páginas a, de um contrato. É, a questão sim, é: sim. o Estado, por exemplo, o, o consumidor vai exigir que isso seja mais acessível? Ou o Estado vai falar, gente, seguinte, eu preciso num documento que seja acessível. Uhum. Eu não quero juridiquês, eu quero eu quero que você use desenho eu quero cinco tópicos. Saca? Explica. Não sei. É, eu o... quero
1: um vídeo tutorial. Eu
2: quero um vídeo tutorial. É que vídeo tutorial você pode colocar o STF 12 horas né no ar. <risos> então, tipo... <risos> é, é, um, é um problema também. É. É, inclusive, inclusive se, se presidente eu for um dia, uma das minhas leis vai ser... STF vai ter 5 minutos pra falar e vai ter que usar a palavra normal, vulgar. Não,
1: né? ah, se, se, puder, se o vocabulário fosse livre, ia virar o rap do Enéas. <risos>
0: Meu Deus, cara, meu Deus.
1: Eu queria que fosse, velho, mas enfim...
2: De fato, porque, velho, você precisa de intérprete pra entender aquilo. É,
1: mas... Mas não é o... Po... Não, é o... Eu falo... não, eu queria voltar naquele ponto que você mencionou... Da, da questão do que, que é você... Com... O que tá acessível, o que não é privado... Teoricamente, é o que você tá compartilhando numa rede social. Uhum. Que eu vi uma coisa meio alarmante... Que existe um projeto de lei nos Estados Unidos... Falando que eles podem exigir senhas de redes sociais para concessão de visto. Foi, a comen foi Eu a comentei comentou. agora.
0: Comentei neste
2: programa. É ridículo. É, 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 um, é uma assim. afronta, na verdade, sendo muito franco.
1: Mas eu tô retomando esse ponto é, por essa frase, questão, que não necessariamente...
0: Para mim, a frase, do, a frase do, 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 do cara lá, o republicano, o assessor do, do Trump, enfim, o secretário, uma coisa assim, a frase que ele usa é maravilhosa e diz muito sobre, sobre esses tempos, é o lance do... Quem não tem nada pra esconder. É, já diria a Alckmin, né? Não precisa, Enfim. O que você tá com medo? É, se tá negando a senha das suas redes sociais, é porque tem algo a esconder. É, se tem senha, é porque é algo pra ser escondido. O, né, quem, não, quem não reagiu tá vivo. Já lembrando. O Alckmin, ou então, agora, no episódio mais recente, né? Tomou tiros e está colhendo o que plantou. <risos> eu não sei, cara. Mas, o, que eu, o que eu retomei isso foi esse ponto. Mesmo que você opte,
1: mesmo que você use uma rede social, mas que você tenha um comportamento mais privado nela, com um perfil fechado, ou tem um perfil muito mais de leitor e, e consumidor de conteúdo do que necessariamente de produtor, e você acha que você está se resguardando... De certa maneira, não necessariamente você pode estar diante de uma situação dessa, em que para você entrar num país, para você ir a negócios, para você fazer turismo, para você consumir, para você injetar dinheiro na, numa economia alheia, você tem que ficar pelado na frente de um raio-x digital.
2: É o okay. que. O que é um absurdo, na verdade, mas é, vem de você entender a tua relação com aquela rede também, né? É, 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 o que você tá disposto a que seja es escancarado. Eu já
0: falei, cara, se essa lei for aprovada nos Estados Unidos, se sou do Itamaraty, imprimo esse coach desse secretário do, do, do Trump, uhum. né, porque quem não dá senha é porque tem algo a esconder, coloca em cada cabine da Polícia Federal nos aeroportos do Brasil e... Uso a lei da. Uso reciprocidade né, a, a, diplomática, reciprocidade, a reciprocidade a, 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 a diplomática. Esse diplomática. famoso conceito diplomático. Que é a galera chegando falando, olha, então, você quer entrar no Brasil? Então, por favor, celular, suas senhas. Cara, ah, que uh. gostoso.
2: Mas então, pensando no Brasil como. Pensando no histórico diplomático do Brasil, a não ser que mude, é o que ele faria, né? Provavelmente o. Tá maravilhoso chegar e falar, beleza, gente. Mesmo vale pra quem vem dos Estados Unidos. É bem comum, na verdade. Os países não sim, costumam sim. deixar tão barato. Eu né? sei que não. Foda-se
0: que são é os Estados Unidos. Ah, é sim. Nesse caso. Assim. Não, é, porque tipo, a exigência de vistos pro, pra, tipo, de um americano para vir para o Brasil é bem é rigorosa, mesma. é a mesma. Uhum. O cara tem que passar pela exatamente a mesma coisa. Só que a burocracia americana é um pouquinho mais ágil do
1: que a nossa. É, pior
0: para eles. Mas,
2: exatamente. Mas a nossa Polícia Federal é bem ok nesse sentido, né? Passaporte é rápido aqui. Eu
1: não, eu não faço a menor ideia de como é para tirar um visto brasileiro. Um visto Ah, não, ser, deve, não ser,
0: deve ter a mesma coisa, tem que ir. E no consulado. Que... Não, 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 é, você tem que marcar com o consulado. Mas... Pode, pode já Ai, ter umas guias lá. que você pague na internet. Mas... Sir, vamos estar agendando.
2: Não, mas o que eu digo é que tudo que me tocou em relação à Polícia Federal para sim, passaportes sim. e tal, foi bem ok. Não deve ser tão Não, não
1: sem dúvida. Eu, eu lembro que eu tirei passaporte em 18 minutos. Foi lindo.
2: Mas é, mas é um absurdo, assim, tipo, você. Isso é uma invasão de privacidade. Não? E, não é nem, e não é nem sutil. Né? Não, não é nem tipo...
1: Não estão é, é... não, 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 não fazendo isso às escondidas.
0: É, né?
2: como... chegando é, lá, ó, é que a é re rede social as pessoas, não faz isso escondida, as pessoas escondida, mas não, pessoas, é, não, é, não, não é implícito.
0: As pessoas não, não vão... Nem nós aqui que estamos gravando um pouco, mas as pessoas não se lembram a fundo de um tempo em que você não tinha o direito... De estar em determinado horário com seus amigos em determinados lugares. A não ser que você estivesse com documento, e mesmo assim, o horário era muito importante, porque depois de certo horário era coisa de vagabundo, de subversivo, uhum. comunista, portanto. Sim. Existem lugares no mundo que ainda mantém ainda essas não leis. Existe isso, por sim. exemplo, lá na cidade de Chicago é proibido você estar com um grupo de amigos hanging around em volta de uma praça ou num, num banco de praça, assim, por exemplo. Principalmente se for num bairro mais periférico, porque. Em pleno 2018? Em pleno 2018. Mas a gente não precisa ir longe. Se você estiver ah, reunido se você é com um bando de amigos... É, sim. Num lugar periférico aqui no Brasil... Você também vai ser você também não vai ter não, esse direito. A gente
2: mora no centro de São Paulo. Tipo, é, é e,
0: muito longe. E eu acho que é o momento da gente começar a se perguntar por quê. Ah. Por quê? Ah, porque a resposta simples é... Não, mas espera aí. Andar de certa maneira, não sei o que lá... Não, se essa... comportar igual... Se vestir... Qualquer, o famoso se veste não. igual bandido... A resposta simples é preconceito. É, é, exato. É... A resposta, é muito, a resposta é. simples é preconceito e a resposta... E, a respo e, na verdade, a pergunta é... O, até quando? Então, até quando a gente... Eu, o momento é propício para discutir privacidade de uma maneira muito ampla. O conceito, ele é novo. Tem várias coisas que envolvem que nós já o perdemos. Enfim, muito bem colocado por você. A privacidade pura de se isolar... Ou você vira ermitão na... na, na hum. né? numa montanha, numa caverna aí, ou você vai estar, tá de alguma maneira, tá conectado. Exposto. E você está exposto. O lance é todo... É que há um ataque direto aos, ao mínimo que está sobrando disso. Você ah, tem vários ataques, né? Na verdade, esses esse dos Estados Unidos é, é
2: escancarado. É. E a gente, não é nem um pouco
0: sutil. E a gente precisa comentar que todos os assuntos estão ligados. Quando você... Liga pouco para como seus dados estão expostos na internet. Como governos e empresas possam usá-lo. Quando você liga pouco para Ah, tudo pela segurança pública. Sei lá, as pessoas estarem se organizando. Estarem agrupadas andando na rua. Se você liga pouco para pra, pra que um dia, assim... É. Pode ficar tranquilo. Um dia vão vir e vão tomar, sim, um direito teu.
2: É, na verdade, 90% da população tá na situação que a gente tá aqui é ser fudido. É, né? é tipo sei lá, é, por mais que a gente tenha uma série de privilégios, a gente não tem tantos. Sim. A, pra ser, tipo... Pra, ainda, pra estar a, imune, né? É, a esse mas tipo ainda, de ação. Ainda,
0: ainda, que, o, ainda que tenhamos, mas... Não, acho que o ponto é, esse, este primeiro programa era muito pra trazer à luz aí coisas que, sei lá se a gente vai conseguir responder em mais dois, mas... A gente vai mais discutir, na verdade, é. porque não tem uma resposta. É, não tem mesmo, não tem. É,
2: eu, eu acho que eu, o que você comentou de, tipo... A partir do momento que você dá muita trela pra isso, você abre umas coisas bem ruins, né? Do tipo, se você deixa o medo imperar, você permite com que o fascismo surja. E eu não tô falando nem, tipo, coletar teus dados. É uma opção sua, é uma coisa que, que nem o Gabriel falou, a roda tem que girar. Tudo bem, se você não paga Facebook, você tem que pagar de algum jeito. Sim. Né? Ou, se você quer um modelo de conteúdo que as pessoas não façam isso com você, você vai ter que pagar pelo conteúdo que você consome, pela rede que
0: você usa. Sim. É, as... é que as... Então, é que novamente eu acho que as pessoas têm uma falsa sensação de que elas já pagam por tudo isso. Por quê? Por quê? Elas pagam a TV a cabo, por exemplo. Uhum. É que, tudo bem, eu sei que tem muito gatonete no Brasil, tá? mas vamos, vamos supor. As pessoas pagam a TV a cabo. Já está incluso na TV a cabo a assinatura daqueles canais que eu tenho, que eu tenho direito. As pessoas pagam e não pagam barato nas conexões de internet, vamos combinar. Uhum. Conexões de internet nunca foi um negócio barato no Brasil. As pessoas não entendem é, a relação de... Que, que o conteúdo que elas estão lendo, tipo é, o provedor de internet ele... não está pagando ninguém. E ele tem o custo, sim. O... Então o lance, o lance todo é, eu acho que a própria relação de consumo e tudo tem que ser discutido nisso para gente pra gente sim. chegar a fundo a, 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 a as lances de privacidade. Tipo, as pessoas entendem muito pouco o que é a internet. E... Então e é... o fato é que não é que as pessoas tipo ah o cara não quer pagar por conteúdo. Não, o cara acha que já paga por esse conteúdo e não paga barato, não. Então, é só... Exatamente isso. Só pra concluir,
2: assim, tipo... Onde você deixa o medo prevalecer, você favorece a tirania. E é a mesma coisa que ignorância. Sim. Né? Tem que ser uma escolha sua. Uhum. Acima de tudo o que você expõe. E você estar no Facebook é uma escolha sua. Nem que seja por coerção social e você sabe que você tá pondo isso lá. Eu fui coagido socialmente a estar no Facebook. Ok, é um processo natural da sociedade, mas, tipo, saiba que você tá assinando, como você tá usando, o quanto você é rastreado, e daí você... você está menos frágil à tirania em... À, à cretinice, que é esse tipo de coisa que aconteceu, por exemplo, com a... De analítica, né? Que, que é uma atitude cretina. Só que cê, se você soubesse quando você clicou no login da quiz que você estava sujeito à atitude cretina, você não ficaria surpreso, pelo menos, né?
0: Bom, é bom discutir tudo. Eu, a gente acaba assim, porque o poca é, a, é o reino da divagação. E do hipertexto, né? Sim. É, tipo, ah, isso me lembrou tal coisa, enfim, não. É sempre a mesma coisa. É, mas... um,
2: é um livro do Machado de Assis, mas né? Eu,
0: mas é que essa discussão traz pontos muito, muito fortes. Eu acho que um deles, onde a gente vai bater bastante na tecla em casos de uso e tudo mais, e coisas para se prevenir, principalmente no terceiro, quando a gente vai falar um pouquinho mais de uma maneira prática, ó... Que, que dá pra fazer ah, faça e isso. Faça isso, é assim que
2: te rastreiam, né?
0: É, é esse ponto de como é que as pessoas encaram de fato este, este ato que é estar na internet, estar nas redes sociais. Porque eu tenho. Ah, quanto mais a gente vai lendo e tudo mais, mais eu vou entendendo que certas relações que a gente faz, essa, essa mesmo, porque eu já ouvi muito, tipo, no B9, a gente fala sobre isso. Pô, né? Então, se o cara quiser conteúdo, ou então, né? A famosa frase da Folha: jornalismo de qualidade. Recar, exige recursos e tal. O, tipo, por que, que esse tipo de coisa deixa tão puta? Por que, que as pessoas ficam tão putas de ver propaganda na internet e não tanto na TV? Por quê? Sinceramente. Porque, porque, eu, porque assim, esse lance, essa relação custo-acesso, ela existe na internet. Ela não é sim. barata.
2: Mas você tá come... é, você tem uma fagulha de mudança, mas eu acho sim. que não é... A gente vai digredir muito. Mas, tipo, sim, sim. sei lá, apadrinhamentos, né? Sim, mas, é. mas ainda no banca... É. Claro que não, é ah. só tipo... É, é uma faísca. claro é, é, Eu sei que tem o um aspecto cultural do país, sim né? tipo Estados Unidos, é, Europa, mas, Alemanha, mas, cara, paga mas, mais, mesmo, enfim, mas, mas é, ó, é geral. Mas ainda,
0: ainda é geral, porque isso, novamente, eu, eu acho que a gente está num ponto legal de... Então tá, vamos discutir o todo, assim, porque... Sim. Então tá, se a gente se ao fim da discussão todo mundo bater no peito falando não, não, a gente ainda prefere tudo de graça mesmo, então foda-se, captem nossos dados beleza, só faz isso de maneira mais consciente sim, não, é
2: importante você entender é, eu acho que independente do acordo que você faz é importante você entender o acordo
0: e o que você tá dando em troca?
2: é, com o STF, com tudo e, tipo, <risos> é isso
0: aí, é
2: importantíssimo Mas pra estancar a sangria pra <risos> estancar a sangria yeah. então
1: pra estancar a sangria desse primeiro episódio vamos relaxar Relaxar um pouquinho.
0: Vamos, vamos sim. Vamos ler cartinha. Cartinhas, Gabriel Prado, muitas cartinhas recebidas na semana. Antes de você fazer a leitura das cartas completas, a gente lê aqui uma rápida cartola do Guilherme Garber, que nos enviou um vídeo da WeWork, sabe o que é a WeWork? O que, que é a WeWork? WeWork é, uma, é, um, é um conglomerado global de... Coworking, são coworkings globais. Você assina, por exemplo, aqui no Brasil, você pode trabalhar nas We WeWorks de tudo que é canto do mundo. Caralho, que caso de uso específico. Pois é. Só que o Mai, agora ele mandou o vídeo porque eles estão lançando apartamentos. Então é o conceito de coworking, coliving, tudo chegando tudo junto.
2: É, é o tapetinho de yoga do lado da mesa de trabalho? É,
0: é, é <risos> e uma cama e muito mais, assim, É, né? é tudo, 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 tudo é junto misturado. uma expresso multipropósito. É basicamente, os, cara, os caras estão criando aí um, 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 um hotel de aeroporto, só que com uma pegada muito mais descolada. Ah, Entendeu? boa. Uh, mas vamos lá, vamos lá. Vamos às cartinhas, Gabriel Prado. Cecília Vilela, queridos mupoqueiros,
1: estou ouvindo o Mupoco81 neste momento e meu comentário é... A Zona Leste tem bairros, como qualquer outra zona da cidade. E referir-se à região como se fosse tudo uma coisa só e qualquer, apenas colabora para manter o estigma com que outras regiões da periferia são tratadas. Zona Leste é um buraco, é ofensivo. E a é desculpa de que eu posso falar assim porque sou de lá, não cola, hein?
0: Olha, fazendo, né... Meia culpa se isso aconteceu realmente no programa passado. Meio desculpa, é né? e, minha percepção. É, não, e assim, a gente tava com a Jéssica, que é moradora da... Da Zé... Não, vamos, não, vamos ao Zona bairro. Zona Norte. Zona, Leste ela é, é ela Zona é morado, Leste. ela é moradora da... Ali é próximo da Vila Matilde, eu não sei ah. exatamente o nome do bairro ali. Mas, então, enfim, liberdade, assim, licença poética dela... No momento que ela fez o comentário pra falar daquele prédio Piscina Blue. <risos> Piscina Blue. É no Tatuapé? Ou Asas de Butterflyker? Eu não me lembro qual deles que ela comentou. Que era. Acho que aí ela comentou, Tatuapé. Se saiu da nossa boca que a gente não tem essa licença poética, já fica o pedido enorme desculpa. pedido de desculpas, porque de fato. Tem bairros. Tem bairros e, e não, não tratamos com o Disney, não. Mas obrigado pelo puxão obrigado, de orelha. é pelo necessário puxão de orelha.
1: pra nossa evolução. Isso aí
0: profissional e pessoal.
1: Com certeza. Então, continuando a cartinha aqui. Acompanho o podcast e gosto muito. Sinto muito por tomar a iniciativa de escrever para vocês apenas quando foi para reclamar. Mas essa não dava pra deixar passar. Acima de tudo, parabéns e muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Aquecem meu coração de paulistana que mora fora e sente falta do humor daí. Abraço. Obrigado, muito obrigada.
0: Obrigado por escrever. De verdade. Vamos lá, mais uma é... cartinha.
1: Adriane Herman. Olá, Mupokers. Para começar, Mupoka é passar mico dando risada sozinha na fila do bandejão. Sou mestrando em ciências ambientais e aí já vem a tristeza. Queria muito poder contribuir e entrar para o grupo mais exclusivo que era... Camarotizado. Só que o excelentíssimo governo federal me impede. Os cortes de verbas estão cada vez mais assustadores. Bandejão aqui na universidade subirá de 1,80 pra
0: 4,50.
1: Sim, fucking 4,50
0: golpes. Ô oh, oh, louco, hein? Isso aí, esse, é o, esse é o golpe. É o que eu quero falar. Caralho, esse é esse o velho. golpe no bolso estudantil, hein? Bandejão, cara. Uma instituição, cara. Okay. 1.90 no mercado real Cento e 2 no mercado paralelo. 150. <risos> 150% de aumento? Que é isso, Brasil? É, é, quase 200%, né? É, meu ponto
1: não é aumentar, mas o um aumento é absurdo. Falando em Bandejão, resolvi escrever para vocês justamente por isso. Almoço quase todos os dias sozinha, porque gosto de ficar ouvindo meus podcasts. Pois é o único momento que consigo colocar em dia o vício. Nessa brincadeira estou sozinha na fila, em média 45 minutos e fico rindo sozinha. Todos me olham e pensam: "Quem é essa mina louca rindo sozinha?". Eu tento não fazer caras e bocas, sabe? Mas tem episódios que são impossíveis. Tipo Tipo o programa 36, primeira vez. O Thales falando de cruzar a fronteira a pé e eu pensando, seu louco, como você lidou com tanta calma? Apenas visualizem que eu estou na fila do bandejão fazendo caras e bocas. Assim como a história que o Gabriel contou, que em uma de suas três primeiras vezes em São Paulo, se fudendo em seu rolê de ônibus, numa provável clássica chuva de verão Comecei a rir muito Eu como uma boa paulistana Me identifiquei com o rolê A chuva e o circular Na verdade foi meu primeiro dia Como morador de São Paulo Que eu fui para em Osasco Parabéns minha primeira vez no interior, toda fodida de tinta, ovo, farinha e coisas que jogam em você no trote, pegando um ônibus com o nome de circular e as pessoas falando. Pode pegar e dar a volta na cidade. A única coisa que não avisaram é que... em que lado da rua pegar? Sim, exatamente isso. O ônibus dá a volta, mas tem o um sentido que você chega mais rápido ao seu destino. E claramente não foi o sentido que peguei. E só conseguia repetir mentalmente. Que caralho de ônibus dá a
0: volta na cidade? Circular. Tá aí.
1: Lá em Guaxupé você pega o Santa Cruz, parque, rodoviário, você chega em qualquer lugar.
0: Então, é, a, o, é o ônibus que anda no sentido horário, no sentido anti-horário. É. Outra coisa, 2019 está aí, parque do
1: Star Wars vai sair. Vocês falaram justamente disso nesse episódio e isso é o mais sensacional de ouvir os programas antigos, as previsões. Não vou me alongar muito, por mais que eu queira comentar tudo que vocês falaram e talvez por isso Mopoca seja meu podcast favorito. É tão próximo da minha realidade Última coisa Sobre o transporte público e a treta da mobilidade Deixo uns links de como estava o transporte público Até pouquíssimo tempo por aqui Ônibus atrasado, atrasando 3 horas Os bairros mais populosos sem ônibus operando Ou com micro-ônibus, entre outras coisas Eita Ela deixa links aqui de São Carlos Observação, quero coisas da rua em São Carlos, Luiz e Assuda, por favor. Será
0: que eu já fui para São Carlos algumas vezes? Eu Foi... fui num Juca. Eu fui num. Não, eu fui. Não, 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 não teve não. em São Carlos. Não, você deve ter ido para um Tusca. Não, fui Araraquara. Bife, ah, talvez? Araraquara que é quase do lado de São Carlos do Não, é São Carlos. São Carlos eu acho que eu nunca fui. É, eu fui. São Carlos eu já fui para uma, uma reunião na UFSCar, na época que eu era de empresa júnior. E eu já fui para a formatura do bandido do meu amigo que me hospedava lá, que é meu amigo até hoje, assim, um dos bons amigos que eu tenho. Estudou lá. Nas... Parabéns! Nas duas vezes que estive em <risos> São Carlos... Do, duas vezes que estive São Carlos, come um daqueles sanduíches gigantescos, que tem, tem dois lá que são famosos, que é o, o Trembão, e o, e o outro que fica na avenida principal, que é mais perto, acho que da USP, e o outro que fica na avenida principal lá, que é o Quase Dois. <risos> que belo nome. É, eu, eu, adoro, que nome eu, da hora. eu adoro. Eu adoro o um nome que é Antitucanês na veia. Assim. Eu gostaria de saber da nossa ouvinte, Adriana Herman Hermann, desculpa, se. É, eles continuam existindo Pelo menos na época que eu fui Eram realmente muito gostosos Tem um lanche em Guaxupé Que é o lanche do
1: gordo que eu ia na minha adolescência, nem sei se existe ainda. Mas os dois clássicos eram o sem noção e o sem juízo.
0: Você <risos> <risos> faz uma. Você tira muito juízo de valor, né? Em relação ao que é o sanduíche, né? Desses, só com os nomes.
2: Desse sanduíche stru eu gostava do campeão na época. Ah, é. Que a tia ah, pegava oh, tudo que Samana. tava na chapa ah. e jogava num pão. Ah, não, mano. <risos> o,
0: o campeão. O campeão, eventualmente, era o campeão da Zia, viu? Nossa,
2: eu... mas 100% das vezes que eu comi aquilo, eu não fiquei bêbado. É,
0: é com certeza. <risos> não. Que e a descrição, acho que... A, dos... gente, a, gente, a gente já chegou aquele cantar parabéns pra você, da barraca lá. <risos> e aí, a, tipo, pra reação assim, nossa, mas não é meu aniversário, não. A gente tá cantando pro óleo, de fritar o pastel. <risos> Manca... Que mancada. Que mancada. Oh, mancada. Mas, que aquilo tinha... oh, mas aquilo tinha uma cor, cara. Aquilo tinha uma cor punk, viu?
2: Não, assim, era tipo óleo de máquina, mano. pô... <risos> <risos> óleo cinja, <Singer,
0: risos> com... E se você, cara ouvinte, também quiser aqui relembrar besteira que, besteiras que falamos... Né, evocar em nós lembranças desses tempos idos da universidade, veja só você, manda brinde, sugestão, é, proposta orelha, de compra, de qualquer besteira de orelha, que a gente tenha dito aqui. É, qualquer coisa aí, é, propósito de compra dessa bagaça. É startup ficou zangada com a gente ou ficou muito feliz com a gente e quer anunciar. O endereço para você fazê-lo é o cartinha.mumpoca.com.br. Você também pode deixar um comentário. Lá no post do P9 em que este podcast Está postado e também pode Nos acionar nas redes sociais Mupoca no Facebook Mupoca no Twitter e você também pode né, Nos seguir aí nos nossos Perfis pessoais Juramos que não, irem, não iremos né, fuçar Os seus dados e futricar A sua privacidade Não roubaremos nada, só conversaremos Muito provavelmente né, Ou trocaremos um tweet ou outro. E é isso, meus amigos. É isso. Partiu até a parte 2 agora. Até a parte 2. Tem uma semaninha aí pra refletir. Uma semaninha <risos> pop, talvez, né? Sim. Tá certo. Tchau. Tchau. Hello.